0: 尊敬的诸位长辈
1: 、诸位朋友，大家晚上好！我
0: 们了凡事训的课程，今天呢，积善之方呢、啊、告一个段落，进入谦德之效。那。积善之方啊，上一次啊，我们谈到的啊，行善的第九个纲领敬重尊长。所以在家庭当中，父母长辈啊，在团体当中啊，领导啊，包含年长的同仁啊，我们都应该啊，恭敬。爱护，哦，而这一段教诲啊，后面有讲到“视君如天”古人格论，此等处最观应得、哦。其实每一个人每一天、哦、他能够恭敬长者、啊，就积了很多的应得。啊！但是，假如忽略了这个重要的处事态度，哦，做人的分寸的话，那可能一天呢就折了很多的福报，哦，所以切须啊谨慎自己的存心，啊、哦，我们为人父母、为人长辈啊，都希望呢给。下一代一个好的榜样嘛，啊，积多一些应得，来庇荫子孙、啊，绝不愿意啊，啊，祸延子孙的。但是，假如不明理啊，可能自己啊积的罪业啊都不知道了。好、哦，比方在很多啊生活的细节当中啊。这个敬重尊长啊，很容易忽略掉啊。像哎，我们现在手机很发达，好，那发个短信给领导啊，领导，我刚好啊，今天呢，表妹来了啊，下午呢带她出去走一走啊，所以下午不来了。啊，给你说一声。哦，哎，这个短信听起来好像没有错，但细细想想啊，这个不叫请假，这个叫打招呼。哦、啊，自己已经决定的事情，然后给领导打个招呼。哦，那没有尊重领导。他处在一个团体当中嘛，啊，他要安排事情，他要分配人力，啊，根本没有事先预告啊，突然，哎，他今天早上本来要已经打算要安排哪些工作，啊，接到一封短信，哎，我表妹来了，下午我要请假了，不来了，啊，今天要请假不来了，啊，打个呃、啊、跟你说一声。所以，这个在心态当中，第一个，我们没有能体恤领导者他的立场啊。第二个呢，在心态当中啊，也不够恭敬真的恭敬啊，所流露出来的言语啊，应该是啊，我表妹来了，不知道下午工作、啊、忙不忙，方不方便我请假。啊，假如不行，哎、欸，那我再再做安排，啊，这样才是一种对领导者的尊重，哦。所以，假如好几个同仁都是先决定了才告诉领导，那我看这个领导一个头都两个大了，啊，白头发会长得特别快，这个突发事件很多啊。难以应付了，哦，好，所以对待领导者啊，我们在言语态度当中啊，都能要注意啊，不失恭敬
1: 。好
0: ，那比方说啊，我们给领导提建议啊，确实也是为了领导好。啊，也是为了团体好，这个心是可贵的，但是这个心要能保持。啊，比方说提了意见，啊，领导不是很采纳，那我们就情绪很大，啊，甚至呢，啊，开始抱怨，啊，抱怨给同事听啊，抱怨给亲朋好友听，那这个就跟啊，我们为领导。啊、哦，为团体好的初心啊，先违背了、哦。啊，不止违背了，那怨天尤人，这有损自己的福报。再来呢，又讲给别人听，讲给亲朋好友听啊，这个就严加丑了。哎，结果是什么？哎，造成其他的同仁对领导。对团体更对立，这个一点好处都没有。所以人要理智啊，要很冷静啊。每一句话，每一个行为，对自己、对团体是利还是弊，哦，不能意气用事。小不忍则乱大谋啊！大家想一想，以前的人呢，忍耐的功夫啊，比我们强很多。啊，其实他们是从小锻炼，那是几百个人住在一起，哪有可能没有磕磕碰碰，没有摩擦矛盾？但为什么还能够相处融洽？能够忍耐，能够包容，啊，能够柔软的啊去应对进退，啊，能够啊不计较，不放心上，他就养成这样的修养。他就能时时啊，以大局着想，哦，那人的成熟度啊，人的度量啊，就这样锻炼出来了。哦，那现在小家庭呢
1: ，哦，那父母做的
0: 啊，有什么不如自己意啊，暴跳如雷啊。来到团体当中啊，就很难为大局想啊。啊，很难这个体恤领导者的立场了。哦，所以确实啊，人才从家庭教育出来的、哦、从小啊养成啊这些恭敬啊这些为大局着
1: 想的处事态度，所以掌握情绪的人呢，才有成熟度。哎，今天给领导建议
0: 啊、哦，他不能接受啊，那不能有情绪，这个时候怎么办？经典就是理智。哎，经典怎么教我们啊？怡无色，柔无声，见不入悦复见。哦，你说哦，阿、啊、多要求我，不要求他，真不公平。其实我们要了解，上天是公平的因为福田靠心根怎么会不公平？啊，功修功德，佛修佛德，你领导越不能理解你，你还能够一片忠心，这个功德无量无边的
1: 啊。我们看商朝比干，那。仁慈之人呢、啊，那是圣人呢、啊
0: ，啊，他劝皇帝，到最后呢，他的心还被挖出来，哦，那我们相信嘛
1: 、啊，这样的圣人呢、啊，那他一定
0: 有大福后福在后，啊，那升天享天福啊，最起码、啊，而看他的后代子孙。啊，林氏啊，就是比干的后代啊。我们成长过程当中，尤其我们是福建人呢、啊，啊，有一句话叫“陈林半天下”，哦，您就了解到林氏的后代有多兴盛呢、啊。哦，所以这个证明什么？试看忠孝之家，子孙未有不绵延而昌盛者。所以人世间呢，没有吃亏的事。也没有占便宜的事情啊！真正遇到很大的境界考验，难行能行了，难忍人忍，自己的德能增长，福报增长
1: ，智慧增长，不吃亏啊！所以
0: 二十四孝之首、啊、顺王，我们所遇到的人生境缘，绝对没有他这么困难。哦，父母啊不能接纳他，啊、哦、还要陷害他，他完全反省自己，啊像个婴孩一样的、哦，在那里流眼泪啊，哦我们想一想，就像那一两岁的孩子，哦，好像犯错误了，哦很想去抱妈妈，妈妈不让他抱，他在那啊那个如母之情，心里面不装父母一点不是。啊，甚至父母越打他，他抱得越紧。啊，这样的赤子之心，保持终身。啊，最后还是感动了他的父母。所以这些圣王、这些圣人，他行忠行孝啊，都给了我们很大的启示。哦，所以能时时守住自己这一颗善心、真心的人。必有大受用，必有后福，一点都不吃亏。啊，人明白这些道理啊，心就平了
1: 啊，那境缘就无好丑了啊，逆来顺受啊,啊，都能欢喜面对了。而给领导反映好的建议，不能接受。这是坦白讲，很正常。哦，大家想一想
0: ，历朝历代几千年的历史，大家算一算几个唐代中。哦啊，再换一个角度想一想，那别人劝我，我们一次就听了吗？那己所不欲，勿施于人了。我们也没有不恶过，我们也没有人家劝一次就听，那怎么变成要求领导、要求身边的人都要一次
1: 就听？哦，所以
0: 往往啊，我们很多烦恼过不去啊，往往在自己的心态上啊，跟传统文化背离了、啊，跟理智背离、啊。啊，顺着自己的
1: 习性啊，才会卡住。传统文化常讲
0: “严以律己，宽以待人”。啊，我们对自己严格要求，对别人要包
1: 容宽恕。哦，哎，领导一次不能接受，哎，很正常。啊，进不入，越复见。其实都是自己受益啊。月复健，这个复里面培养出我们的耐心这个月啊，看领导心情比较好了再劝，培养我们敏锐的观察力。哦，这不吃亏啊，都是自己福报跟德能的提升呢、啊。呃。紧
0: 接着呢，我们坚信、啊，精诚所至，金石为开。在现在这个时代、啊，人念念为对方想啊，不容易。我们想一想啊，假如你这一辈子遇到的人当中
1: ，有一个人，念念都是为你着想。
0: 我相信啊，你有一天真正明白了，你会非常感动啊，你会非常珍惜他
1: 。哦，因为人的心啊
0: 都是肉长的，他是有感觉的啊。他、哦、一时间的不理解，那很正常啊。等到他理解了，他会非常感动，啊、哦，他会珍惜这一段难得的姻缘哦，所以。俗话讲：“精诚
1: 所至，金石为开。”而这个领导，我们建议了好的建议了
0: 。建议完呢，也要放下自己心里不要有挂碍。建议是我的本分，决策是领导的本分。啊，假如决策不顺我的意思，我很生气了。那我们也抢了他的职权了。啊，君子失不出其位。哎，我的本分尽好了，我心安理得了。啊，假如领导没照我的我建议的去做，我就很生气了。那变成我们的控制的念头了，占有的念头，甚至于变成对立了。啊，跟领导对立起来了，怎么看他都怎么不顺眼
1: 了。啊、哦，所以这一些
0: 本分道理啊，他想清楚啊，想不清楚啊，一个念头错了呢，可能自己、啊、那一两个月心情就很不好了，所以很可能是自己伤害自己啊，啊、哦，自讨苦吃的都有可能，啊、哦，所以理得心安。人世间呢，怎么可能每一件事情呢，事事都如意、啊、都是我们的意？不可能的、啊、但是如何在人生不如意事常八九当中，又能够理得心安，就是很明白自己的本分跟处事的分寸、啊、尽本分了就放下了，别挂碍。好、啊，那刚刚。跟大家交流到了，这是为人臣的心态了。啊，坦白讲，不止啊，下属要尊重领导，领导啊也要
1: 尊重下属。啊、哦，哎，很多学传统文化的人呢、啊，有时候呢心里会有点不平衡。哦、比方。这个
0: ，哎，怎么都要求我们女人，不要求男人，啊，怎么都要求我们下属，不要求领导，哦，哎，怎么不都要求我弟弟，不要求哥哥，哎，怎么都要求儿子，不要求父母、哦，其实啊，经教是圆融的，哦，对每一个人都有要求、啊，而且啊。学习的人的心态应该是都看到要求自己啊，正己而不求于人、啊，不能去要求别人，不然一要求别人，自己又做的不好，反而被人家怨，被人家不满的。哦，而孔子也说、啊：“其身正，不令而行。”应该都是要求自己做好的，哎，别人自然而然佩服、感动了、啊。效法的啊，道家也说“正己化人”，那个化是自然的感化，不是控制的，不是苛求的。
1: 好，而我们看
0: 啊，《德育故事》里面有提到女子要求四德啊：妇德、妇功、妇言、妇容；男子。要求啊，礼仪三百，威仪三千，啊，所以对男女的要求也是很很多的，哦，啊，包含君臣的关系
1: ，啊、假如现在领导人真正效法古圣先王，哇，那当领导的比臣子的要求更多。
0: 我们看历史当中，一个皇帝啊，一个天子，左史祭祀啊，右史祭言啊，一句话都不可以乱讲啊，全部把它记录下来，这多严格！再来
1: ，皇帝三四点就要早朝啊
0: ，每天如此啊，起那么早来，就要为天下。苍生呢、啊，服务了、啊、哦，还、啊、不止他哦，他的小孩全部要起床读书呢，哦，所以为君难呢、啊，不容
1: 易的、啊嗯，哦，所以上行下效，其实这一句话也是表现出了、啊、对领导者的要求是更严格。那包含我们学君道啊，汤曰：“万方有罪，罪在正宫。”哦，所以领导者、啊、都要有这些态度
0: ，哦，他才能够真正的、啊、对于他负责的事情啊，战战兢兢啊，谨慎的去把它办圆满
1: 啊、哦，不会呀、啊，乱行使权利了。啊，不会用他的习气呀、啊、去办事情了、啊哦。而在这个时代啊，我们去要求指责他人呢、啊，实实在在讲呢
0: ，是我们不够厚道，太苛刻。为什么呢？先人不善，不是道德啊。这几代人传统文化学的都不足了，甚至都没学过，没学过我们还苛求他，那我们就不厚道了啊！你说你怎么连这个都不懂？他说我爸没有教我。你说啊，找你爸去啊？结果他爸说我我爸也没教我。他说好、啊、找你爷爷去啊？他爷爷说那我也没学过啊。他说：“好，找他曾祖父去。”那我们一群人站在坟墓前面，那还要继续理论嘛？哦，
1: 所以这个时代啊，闻闻圣教的人是有福报的人
0: ，也是有责任的人、哦。珍惜这个福报啊，去造福更多身边的人，让他们闻圣教啊、哦，让我们整个民族啊。因为没有学圣教的这些种种，家庭社会的悲哀，从我们止住了
1: ，不要再继续恶化了，不要再让老祖先呢流眼泪了，哦，啊，赶紧呢把他们的教诲呢当至宝一样的来爱惜、来深入，就对了。而孟子说道：“爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。”所以，领导者应该敬重底下的人
0: 啊。这个在《中庸》里面就讲到治理天下国家呢，有九个重要的纲领啊。其中我们看到，敬大臣，体群臣。
1: 啊！子庶名来百官
0: ，罗远人怀诸侯。你看，整个做法里都是爱，都是恭敬的、啊，都是爱敬存
1: 心的、啊。好、哦，当下属给我们提建议，对
0: 不对呀、啊？还暂且不论。啊、哦，他那一份爱护自己、爱护团体的心啊，那个就非常珍贵了。首先要肯定他的忠心。哦，那俗话讲“士为知己者死”啊。哦，你那么能够体谅他的忠心、啊，那这个君臣呢就交心了，哦，就一体了，就一心了。
1: 为团体、为国家、社会谋福了。好、哦，是第一个要肯定他的重心。再来呢，
0: 下属提建议啊，决定是大好事。首先，他提的对啊，我没犯错了，团体没损失了，感谢他。哎，第二，他提的意见对，哎，我的想法也没有错。那两个人合起来，几个人合起来，集思广益，不做得更圆满，没有坏处。哦，那对一个领导者自身，又养成广纳雅言的修养。所以，一个团体、一个朝代要兴盛，决定有一个气象，有一个征兆，就是领导人谦虚受谏，决定是兴旺的征兆。领导人不能接受劝谏，决定是衰败的征兆。这个在历史当中代代都是如此。啊，所以《群书治要》里面讲啊，汤武以恶恶而昌，桀纣以唯唯而亡。商汤武王为什么兴盛？他底下的臣子为了国家谋福祉，可以正直的把问题提出来。那商汤也都能包容，也不会觉得他们不给他面子，所以昌盛了。啊，桀纣，啊，夏桀、商纣、啊，夏朝跟商朝末代的天子，唯唯而亡，底下的人都不敢讲，讲的人都被他杀了，这最后就是亡国的命运了。所以下属
1: 劝，都是好。哎，
0: 劝对了，我们不犯错；哎，角度对了，我们也没错。大家集思广益，再来，他真的
1: 看法错了，也是好事啊，因为他提出来，我们才知道哦，他考虑哪一些
0: 是需要给他提醒引导，那不就借这个事情？你就在栽培自己的下属。其实，一个领导人他最大的价值在哪？不
1: 在他做了很多事这个表象而已啊
0: ，在他在这一个位置当中培养出了几个像他这样的人才，这是对团体长远的贡献。哦，所以俗话讲，“不孝有三，无后为大。”一个当父母的人，哎，他这一生啊，社会地位啊，工业、啊、还挺辉煌的，结果下一代没教好，败家了。他的成就不止等于零啊，还可能是负数啊，把几代家族留下来的全败掉都有可能。那他几十年来那个身份地位，很可能还变成人家的笑话。所以，家庭跟团体最重要的一件事，培养
1: 下一代，培养接班人
0: 。啊，不然啊，立、哦、我们国家记录了，我们做了很多事，结果你一个宰相位，下面没人可以做宰相，国家败了。那你五年、十年前那些工业又有什么意义
1: 呢？哦，所以古人在看事情啊，他不是看眼前而已他看得很深远。哦，所以借由这些下属直接提起来
0: ，你可以看到一个人的才性啊，看到一个人的忠心。看到一个人思维啊不足的地方，就拉拔他了。所以，我们看看这几个分析的角度，下属提意见哪有坏处？全部都是好处。但下属提意见
1: 哦，领导者的回应啊，就是修养喽
0: 。哎，他提意见呢，说好好好，提的好。我回去好好想一想，看一看。哇，讲完石沉大海，没什么反应，哎，变应付了。哦，他每天在那里盼呐、啊、盼呐、啊。哇，最后他可能对我们都产生怀疑了。说、啊、要回回应给我，通通没反应。他本身，我们就变成了怠慢了这件事，怠慢了下属了。所以领导人的恭敬心也很关键。你一尊重他，有所回应，他一受尊重
1: 啊，他会更加积极的来敬他的本分啊。你把他的士气呀、啊、都带起来了。好
0: ，好，哎，提了意见你要回应，回应的时候呢，好的部分肯定，他偏颇的部分呢就赶紧。引导他，给他做一个说明，
1: 好，而且、啊、现在这个时代，
0: 哦，处处也都要互相提醒，啊，比方说也给下属讲，啊，你的意见很好，啊，但是现在还有其他的角度要考虑，好，哎，请你尊重啊，啊，我的职权，我的决定，啊，互相提醒一下。哎，不，不能，哎，领导下的决定不合他意了，他又不欢喜了。哦，好，哦，所以这个敬重尊长啊，都要落到生活当中的每一件事，啊、哦，包含每一个自己的起心动念上。接着我们看。积善的第十个纲领，好，何谓爱习
1: 物命？啊，这个爱习
0: 物命，我们就了解到一个人的福啊，由心根的话呢，爱习物命
1: ，它就包含了这个悲田，也包含敬田。啊，福田大分三个，爱就是慈悲悲田，喜他珍惜了，他不会糟蹋了，这个也是恭敬，对一切人事物的恭敬，尤其对物品节俭呢、啊，不糟蹋，这个是敬田啊，其实也是有恩田、哦、因为他很珍惜啊。那个就是一个
0: 知恩报恩啊，就好像父母、兄弟姐妹送我们的东西，我们非常感念这个恩德，好，所以爱惜物命，就是、啊、跟整个福田非常相应的一个处事态度。接着经文讲啊，凡人之所以为人者，为此恻隐之心而已，人。与这个
1: 所有啊，森林、动物啊，比较差异的地方啊，就是人比较突出的德行啊，而能并列为天地人三才的这个关键呢，就在于啊，
0: 恻隐之心而已。啊，我们常说上天有好生之德，而人效法，才能并列三才。啊，所以人修其人道，合于天心，合于天道，就能进入天人合一的圣贤境界。就是从哪里下手？从爱惜污命啊，培养恻隐之心。所以接着经文讲，求仁者求此啊
1: ！
0: 真的这一生呢，要弃入仁爱大道啊的读书人呢，就是时时提升恻隐之心啊，保持恻隐之心啊，积德者积此啊，很努力积功累德的人
1: 呢、啊，也是在、啊、这里下功夫了
0: 。好，那接着。具体、啊，从经文当中啊讲到，说《周礼》孟春之月，牺牲无用聘。在十三经当中呢，谈礼的部分呢、啊、有三经，啊，《周礼》、《仪礼》还有《礼记》。啊，《周礼啊》啊是全世界最完备
1: ，啊最有智慧的宪法
0: 。我们。整个几千年的文明，每一个朝代的宪法、国家的大法，都是依照周礼的原理原则设计的。里面就讲到呢，孟春之月，孟春是阴历啊正月，叫孟春啊，像兄弟排位置啊，大哥用孟子，好、哦，孟仲叔。啊，这个是，啊，或者孟孙、叔孙、季孙，啊，这个都是以辈分呢、啊
1: 、来排的。好、啊，孟、叔、季，啊，这个就是先后的备份，好、啊，那孟是排第一啊，所以阴历正月。正月的祭祀，啊，牺牲呢？这个就是指祭品。无用聘啊，啊祭
0: 祀的时候呢，不用雌性的牲畜。啊，这个聘就是指雌性。为什么呢？因为
1: 这个雌性的家畜啊，可能有怀孕。哦、啊，所以就是。
0: 怜悯啊，他可能啊怀孕了啊，你一个雌性的母亲怀孕了、啊，他可能里面还有三个生命、五个生命啊，都说不定。好、哦
1: 、啊，这个也是、啊、一
0: 种恻隐之心。哎，再来，孟子谓君子愿庖楚，所以全无恻隐之心也。在孟子的教诲当中，有说到：“君子愿庖厨，愿是远离，庖厨是厨房，啊，厨房呢难
1: 免啊有煮肉啊。而事实上呢，在古代啊的家庭当中啊，一年呢差不多吃肉
0: 可能三次、两次。”这样的次数而已，啊，啊，春节呀、啊，哦，还是什么中秋这些大的节庆，一般是吃不到肉的。那不像我们现在餐餐都有很多
1: 肉食可以吃。啊。哦，而孟子这一段话是讲到呢，这个君子啊。不忍心啊
0: ，听到看到呢这个杀生的情况，哦，哦，所以这些教诲啊，所以全无恻隐之心就保全自己，恻隐之心。那我是曾经啊，在山区服务
1: ，那真的有一天呢、啊，学校啊。有一只
0: 黑猪，那刚好啊，要宰来杀，那那黑猪可能都有感觉啊，就还没有杀它以前呢、啊，就有嚎哭了。那我刚好在学校教书啊，哇，那一天听了那个声音啊，整天都很难过啊
1: ，哦。所以。看到孟子这一段话，真的是有感觉啊！君子远
0: 庖厨，啊，全无恻隐之心。接着呢，经文讲了，故前辈有事不食之戒。前辈们呢，提醒我们
1: 这些后辈，啊，在这些情况之下呢，啊，能够。不去吃肉
0: 啊，这个都是、啊、全自己恻隐之心的方法。哦，哪四不死呢？第一啊，为闻杀不死，听到呢他被杀的声音啊，不忍心吃。哦，他是四不死啊，这个比佛门吃三净肉呢多了一条，多了哪一条呢？自养者不死。啊、哦，自己呀、啊、把他养大的呢不吃。哦，这个我非常有感受我小时候啊，喜欢养鸽子。那鸽子啊，母亲生的那个小鸽子，哎，刚生出来羽毛没有啊，赤裸裸的、哎，看到慢慢这个羽毛啊丰满了，哎，学飞了、啊、我这小主人陪它练飞呀、啊<笑>。哦，有的。这个灵性很高嘞，它飞飞飞，还停到你的肩膀上面来，啊，跟你很亲呢、啊。啊，那时候我是念小学二三年级这种年纪，自己把它就这样拉拔长大的。结果呢，这个家里老人说要进补了，就看上了我养的鸽子了，啊，嗯。家里老人
1: 要呢，我们也不敢说不。哦，哇，就真的顿补了啊,啊！坦白讲呢
0: ，以前也不懂。哦，假如是现在呢，那可能就可以沟通了、啊。哦，你的这些营养、啊、植物比它、啊、还要丰富啊，何必一定要
1: 杀害这些生命呢？结
0: 果啊，这炖了骨啊，就问我：“哎，吃一点吧，真吃不下去啊。哎，都都用爱心把他们养大的，怎候，可能还忍心吃他们？啊、哦，所以这个治养者不死，那见杀不死啊，杀的时候你看到了不忍心吃。哦，我这个我。一讲到这里，都回想到小时候，哇！我们看那个杀鸡的，哇！把这个这里羽毛，哎呀，那时候真的不忍心再吃了
1: ，哦，啊、哦，所以
0: 曾经呢、啊，也跟大众呢分享，我们说：江家人先问几啊，江家物啊先问几啊。那我们不愿意人家杀我们，我们也不应该去杀人，好、哦。那我们不愿意人家伤害我们的生命，我们也不应该去伤
1: 害动物的生命啊！
0: 哦，哪有说动物生下来就是要给人吃的？经典里没有这句话，那是人自己慢慢慢慢
1: 尊大了啊、哦，他比较强了。那、啊、假如我们今天遇到熊，那他比你有力气呢？那你给不给他吃
0: ？哦，那那个时候熊说：“你就是生下来就是要给我吃的。啊”那你受不受得了？<笑>我相信你一定受不了的。呃，同样的，每一个生命的内心也在呐喊啊！哪有时候我天生就是给你吃的呢？那你想一想，人现在有方法制服动物，所以你吃它。那有没有哪一天人被外星人制服了？你给不给它
1: ？如意？你给不给它吃？是啊
0: ，啊，人要小心哦，因果报应哦。哦，你你怎么样去伤害生命？哎，出乎而者。反夫而者呢？有可能你那个恶念最后还是什么？回到自己身上，这是大自然的定律啊，所以爱护生命的人就是爱护自己啊。为什么？长扬你的慈悲心啊，你的德行、你的福报都在增长。你今天杀害生命呢，福报跟德行都在下降。所以，真的爱爱生命就是爱自己。这个宇宙就像一个圆一样啊，你好的意念出去了，好的言行出去，最后得利益的还是
1: 自己。所以，世间为什么这么多的战争？战争是结果，啊，原因是什么？就是杀生啊。
0: 啊，这个理啊，在佛门讲的彻底呀、啊。没有把这些根本原因找到，所有这些恶的结果啊，很难改善的。所以佛门说：“欲知世上刀兵劫，但听屠门夜半声。”为什么这么多战争？因为每一天杀害生命太多。这些生命都有灵性啊，他会积怨呢，等姻缘成熟了，他要报复啊，啊，所以这些道理都明白的人呢、啊，广结善缘，不止对人广结善缘，对生命广结善缘，所以民国初年呢，啊，李叔同先生
1: 啊，他出家之后法号上红
0: 下衣法师啊，红一大师。啊，他让他的学生丰子恺画了《护生画集》，啊，那都是很可贵的教化。哦，所以我们看到“视不死”，啊，“闻杀不死”，“见杀不死”，“自养者不死”，再来呢，“专为我杀者不死”。生命啊，就因为要给我吃才杀他
1: ，那尽量避免。而我们呢，不止啊，不愿意啊
0: ，禁止去杀生呢，我们更积极的放生啊，在历史当中就有记载啊，汉朝
1: 杨宝啊，他有一天遇到一只鸟，受伤很严重。他非常有爱心了、啊，把他照顾好，啊，把他救活了，啊啊，后来、啊
0: 、飞走了。之后呢，他做梦，梦到这个鸟啊，悬了四个非常洁白的玉环
1: ，在他的梦中送给他。洁白啊，代表清廉。所以杨宝的孩子、子孙、世代。都是清官
0: ，而且都做到皇帝的老师，这已经是人臣当中啊最显贵的了，啊，叫四代三公、啊、他的后代杨振、杨炳、杨赐、杨彪啊，四代三公，跟什么？跟他祖上。
1: 爱惜物命
0: 、放生有关哦，所以人家明白哦，爱护生命啊，对后世的福报这么大
1: ，谁不愿意做呢？哦，包含晋朝
0: 哦，在、啊《晋书》啊第八十一卷里面讲到，有一个将军叫毛宝，刚好在武汉的时候，在路上呢。看到一只啊白龟，哦白色的乌龟很少见的，才四五寸大
1: 而已，很小、哦，啊那在被贩
0: 卖啊，可能就是被屠杀了，啊他不忍心啊，啊把它买来放生了，结果后来他这个军队啊遇到一次战役呢，六千人呢、啊、都溺死。啊，被逼到呢，都陷到水里去啊，六千个人溺死了。结果他逃过一劫，因为在水中啊，突然被一只乌龟救了，啊，是白龟啊，而且是六五六尺大了。那多年以后啊，这只白龟长大来报恩。有时候我们看到这个历史，啊，非常惊讶，惊讶在哪呢？这个天地这么大了，这只白龟有装导航系统吗？是不是？他他怎么能找到呢？他怎么能感受到救他的人有生命危险？所以古圣先贤记录了一个真相啊，众生与我皆一
1: 体，不然讲不通
0: 。一体是什么？就像这个身体。你头痛了，全身都知道，啊，哪有说头痛只有头不知道，底下都痛，不是这样的。甚至于你一根头发拉，你全身都痛，一根头发多小啊？为什么
1: 全身感觉到一体？哦，所以念念想报恩，啊，万物又是一体，它当然有感。不止啊，善有感应恶有感应。啊，大陆前不久发生一件事啊，啊，有一个人呢、啊、建议他的朋友，啊，去吃啊老鹰的小孩的肉，说可以治病。哦，所以
0: 现在人呢、哦、乱建议啊。结果啊，真的把老鹰的孩子杀害。那一次老鹰啊，一定是肝肠寸断了，自己的孩子死去了，要报仇啊！不止抓那个吃的人，那个建议的人呢、啊，也被抓的这个头部啊，都破皮了。那太太恨了，一抓都把他的肉给抓起来。结果这个出主意的人呢、啊，自己讲的。
1: 我出主意的时候，老鹰怎么会知道？可是他为什么这么恨我，这么一一直要攻击我？还是有感应啊！所以人
0: 呢、啊，这个意念呢、啊，一言一行、啊、都有磁场、啊，都有波动啊。这一发出去的宇宙都收到了啊！所以俗话说：“若我要有人不知。”除非起莫为啊，不能骗得了谁呢
1: ？好
0: ，好，所以人不杀害生命，念念呢、啊、仁慈存心，随缘尽力啊去爱护生命，千祥云集呀、啊。这样的人，哪怕人生本来有灾祸啊，都能像毛宝这个下属。逢凶化吉
1: 啊！我自己有一个经验呢，我第一次放生
0: ，哇，当时我整个头皮发麻。哎，我还问旁边的一起去的朋友，哎，你的头会不会麻？哎，他莫名其妙，那头会麻。我问了好几个，他们都莫名其妙。啊，我就想，是不是今天太阳太大了？啊，后来随着呢深入啊传统文化这个经典，才知道啊，这是祖先呢、啊，啊，这些圣贤人呢、啊，在护佑我，啊，在提醒我啊。他知道啊，我的本来就是短命。那放生呢是无微不施啊，才能得健康长寿啊！因为我是海边的人啊，我们闽南话还叫“人、啊”，靠海得吃海啊。啊，我爷爷捕鱼全乡第一名啊，为了谋生没办法，那时候还没学了凡四训，不然本来有这么大的福报。不捕鱼还是能够有这样的财富啊，所以我们就看无有正法，何以经世出世啊？你连经营事业都不懂，哎，要取舍行业。哦，那确实我爷爷也是很勤奋的，啊,啊，也是很爱护我们子孙呢、啊。到我这一辈，全部都是大学毕业、啊。哎呀，还出了两个博士来，所以我们是很感念爷爷。但是毕竟捕鱼第一名啊，那捕起来的鱼，可能用算盘都不好算啊。啊，我又是长孙呐、啊，长曾孙呐、啊。哦，那承担整个家庭啊
1: ，啊这一个所做的。这个罪业，那我当然要多承担一点。啊、哦，所以坦白讲，我是短命了。啊、哦，所以上天慈悲啊，祖宗圣贤
0: 保佑啊，就提醒我，这个孩子早就该干这个事情了，怎么现在才干呢？哦，所以后来明白了，哦，那就开始了、啊，不能吃众生肉，哦，那紧接着呢，啊、哦，有机缘呢、啊，啊、哦，有随缘去放生，就对了，嗯，好，哦，所以虽然呢，现在身体比较苗条一点，啊、哦，但是精神状况啊，比当十年前的时候还稳定。我十年前那时候开车都开到睡着了，哦，真的是险象环生，哎，哦，接着呢，经文讲到学者未能断漏，还不能马上啊啊把这个饮食习惯去除，皆当从此戒之啊，先从啊食不食开始、啊，古人很厚道
1: ，很柔软，啊，不强迫人。
0: 让人呢、啊、循序渐进的啊来调整，啊，渐渐增进啊，这个恻隐之心啊，不断能提起来啊。当然，具体来讲呢，哎，这
1: 个肉啊，越吃越少啊，本来是三
0: 道、啊、两道啊，一道啊啊，偶尔吃吃啊，这个慢慢慢慢的，渐渐增进啊。是雌性育长。其实想一想啊，为什么要吃肉
1: ？为了健康，那应该
0: 更不要吃肉了啊！尤其现在肉食里面呢，荷蒙、抗生素啊，这些化学物质
1: 更多，更对健康更没有益处
0: 了。所以不特杀生当戒，啊，不止呢，这个伤害生命啊，来吃它的肉，应该要慢慢戒除减少。蠢动寒灵，皆为物命。这个蠢动寒灵啊，啊，就一般啊这些鸢飞卵动的
1: 昆虫啊，小生命啊，啊，他们都是有。灵灵知的都有感觉，啊、哦，所以俗话讲，蚂蚁都珍惜生命啊，它那么小
0: ，他还是贪生怕死，很、哦、很爱惜他的命的，啊、哦，所以皆为物命啊，都是一条命啊
1: ，哦，在历史当中啊，有一个
0: 人呢，他做酒。常常这个苍蝇呢、啊，不小心飞进来，很可能就溺死了。啊、哦，他很有耐性了、啊，把这苍蝇救出来。哦，突然有一天呢，他被人家陷害判死刑。结果这个官员呢，每一次要写最后的判决，一堆苍蝇就飞过来。哦，他没有办法写，好几好几次要写都写不写不了。啊，古代的这官员呢，都读圣贤书的，他就觉得其中啊必有缘故了，啊，他就重审，最后就还这个人清白，所以爱护苍蝇，最后救了自己一条命。好
1: ，哦，所以这个确实啊，行善真的能逢凶化吉。
0: 啊，经文在提到呢，求师竹简，锄地杀虫，念衣食之由来，皆杀彼以自活，故暴殄之孽，当于杀生等。人每一天呢、啊，要穿衣，要吃饭，啊，来维持他的生命。那穿衣啊，假如是丝之品啊。那他必须要
1: 拿蚕啊的这个茧来做衣服，可是你要拿蚕茧，那就必须要用热水，用用热水啊，啊让里面这个蛹啊
0: 就死在里面，才取这个丝。哦，那做一件衣服就不知道可能伤及多少个
1: 蛹的生命了。哦，所以仁
0: 仁慈之人呢、啊，不忍心穿呢丝织品的衣服，不忍心穿呢、啊、动物皮跟毛的衣服。哦，我们有时候看朋友啊传来给我们。那个有的用浣熊的毛啊，哦，用这个狐狸啊这一些动物的毛啊，好、哦、哇，那个整个制造过程很残忍，看得很
1: 难过，哦，所以其
0: 实啊、哦，用麻、用棉花啊、哦，还有现在科技很发达啊、哦，这一些衣服的做法。都不会啊，伤及生命，又能保暖，又能
1: 长养我们的恻隐之心，何乐而不为呢？好，接着每天要吃啊，食物怎么来呢？锄地杀虫，好，他在整个种植啊过程当中。啊，锄地呢容易伤害
0: 土里面的生命啊。那这个呢，其实生命有灵芝啊。事前呢，用真诚心啊
1: ，跟他们沟通，应该是有感应的。好，还有一些仁慈的人呢、啊，他们用比较
0: 大的那个塑胶框啊。来种菜，啊，种食物，啊，这、就是尽量减少、啊、伤害生命，啊、哦，都很难得的慈悲心。所以念衣食之由来啊，啊，衣食的整个生产制作啊，啊，借杀彼以制火，啊，杀害了他们的生命啊，来养活自己、啊，所以更要珍惜这些衣
1: 物得来不易的。食物了
0: ，啊，所以故暴殄之念当与杀生等。暴殄就是糟蹋食物，啊，糟蹋这些物质
1: ，因为这一些物质啊，食
0: 物的生产都可能伤及这么多生命，你不珍惜这些食物啊，还把它糟蹋了，那这样的罪过啊。跟杀生呢、啊，同等的、啊。哦，接着经文又讲了：至于手所误伤、足所误见者，不知其几，皆当委曲防之。古诗云：“爱属长留饭，怜蛾不点灯，何其人也。”接着又论
1: 述到呢，啊、哦，我们每一天。不小心呢、啊，我们的手可能误伤了生命，哦，我们的脚可能误踩了生命、哦
0: ，那一天当中啊，不小心伤及的生灵啊，就不知其几啊，要说不少了，啊、哦，比方。
1: 呃、哎，我们吃完的
0: 啊，这些碗盘来不及洗，啊，可能有甜的啦，啊，吸引很多的蚂蚁过来，哎，结果几十只蚂蚁、啊、泡在水里给淹死了，这不是有心的，这误伤的，了，啊，所以很多生活的习惯养成了，才不会误伤生命。啊，所以道家说呢，昆虫草木犹不可伤，啊，举步常看虫蚁，近火莫烧森林。啊，在走路的时候啊，小心不要误伤了生命。嗯，那我们想一想，一个小孩从小就举步常看虫蚁，我相信这个孩子一定长得白白胖胖，有福报。他念念都存仁慈心，怎么会没有福报？所以现在的父母啊，就担心孩子以后没工作，啊，没有前途，没有财富，那个叫啊杞人忧天呢、啊，干着急。那福报是修来的吗？从哪里修？从心地修啊。他能力行《了凡四训》讲的爱惜物命，你根本就不需要去担心他的未来。有没有福报？所以人不明理啊，白操了多少心都不知道，真冤枉啊！操到最后呢，伤害自己的身心，然后下一代也变得很容易操心，就不快乐哦，所以能明理的人呢、啊，心才能安啊、哦，才能够改造自己的命运呢、啊。做自己
1: 命运的主人
0: 。刚刚我们提到呢，禁火莫烧森林。我们现在看到很多国家的森林起火，啊，有一些确实是人不小心了、啊，抽烟的啦，或者点火了，最后整大片的森林烧掉。我们想一想。森林对人类多重要？森林对生活在里面的生命多重要？所以一把火烧掉的昆虫生命，可能数都数不清。那人不小心，可能就造了自己多大的罪业？所以人怎么可以不谨慎呢？可能把自己的福报，甚至后代的福报。就一把火都可以烧掉了，哦，所以应该要啊，结党微趋防治，要谨慎对待。而我们说，少成若天性、啊，习惯成自然，这种爱护生命、啊、谨慎的态度，从小培养。好，那佛门呢？
1: 啊，对于。这个出家的比哎沙弥呢在沙弥律仪当中啊，有让他们呢要，在
0: 下床以前啊，每天睡睡醒了下床以前呢，要持呢行步不伤虫
1: 以咒，有个咒语。那、啊、这个咒语的作用
0: 是什么呢？时时啊，张扬自己恻隐之心，提醒自己啊，不要伤害生命。好、哦，咒语很等，就嗡地利之力，萨婆诃”，啊，“嗡地利智利萨婆”，啊，每天下床以前呢，啊，念七遍，啊，多念几遍
1: ，啊，大家想一
0: 想，每天这样提醒。真是心地柔软，哦，就内化了。哦，那一个人修身呢，最根本的就是慈悲心了。啊，再从这一个慈悲心推演到一切时、一切处啊，一切生命，我们相信他的道德啊，一定可以成就了。哦，所以接着呢。苏东坡先生呢，他的诗词里面讲到：“啊、哦，古诗云，爱鼠常留饭，怜蛾不点灯，何其人也！”啊、哦，就这样去做，确实是非
1: 常的仁慈啊、哦。这
0: 老鼠啊，一些生命，啊，他们也要生生延续生命的话呢。啊，都要有东西吃，啊，所以一些吃剩下的呢，啊，能够、啊、留一点给这些小生命。好、啊，那怜惜鹅的生命啊，啊灯呢、啊，人不等，点呢、啊、就不点了，啊，因为飞蛾啊会扑火，啊，你点一个灯呢、啊，这个鹅飞过来太热了，它就烫死了。啊，当然现在可以装纱窗了，啊，这避免这一些情况发生。好，这个都是从生活当中这些做法来避免伤害生命，这个都是很仁慈的人做出来的事情接着经文讲善行无穷啊，啊，不能单数。这一些善的行为啊，把它。推演开来啊，那是无穷的行为了，啊，不能单数啊，这个单就是不能完全仔细，啊，不能完全列举出来，啊，只能呢提纲挈领，以这十个纲领啊来跟大家分享，所以由此十事啊而推广之，则万德可备矣。啊，假如从这十个纲领，再把它延伸开来啊，那应该无尽的善行功德、啊、都完备了、圆满了、啊。虽然是十个纲领呢、啊，打开来就是一切的善行了。哦、啊，而这个推广之啊，这个推广首先是自身。从自己去力行这十条，然后内化以后啊，就能时时处处啊，都存善心啊，行善事。那自行呢、啊，自然化谈哦，而且自己能够啊，从实事推广之啊，那跟我们学习的人呢、啊，都能举一反三了、啊。哦，那就不是学呆了啊、呃，很有。这个悟性的去体会，去推而广之。好我们接着呢看了凡世训呢啊，第四个大单元啊，谦德之孝。第四个大单元呢，强调谦虚的美德这个意义很大。啊，为什么呢
1: ？一个人改造命运呢、啊
0: ，要从改习气下手，所以改习为立命之计，改掉坏习惯、坏习性了，才能改变命运。哎，有些人一开始改变命运很积极，可是呢，一段时间以后啊，懈怠了。自满了，哦，那《礼记》啊，《曲礼》一开始，傲不可长，自不可满啊。他一有傲慢呢，自满了，他就上不去了，他就要退步了。哇，那一退步啊，过也很难再改啊，善也很难再积了啊。所以这个谦德啊，能够让我们。改过积善，保持以外啊，还能不断更提升。哦，所以这个德目啊，对于改造命运呢、啊、是非常重要的功夫。哦，这个谦德不能保持啊，不止自己不能受益，不能改造命运，甚至于因为啊自己积德行善呢、啊，傲慢以后啊。反而让大众反感，让家人不能接受，他们也不愿意呀、啊。啊，学习传统文化，那这一个傲慢不谦卑啊，反而变成造罪业了。哦，所以这个讲起来，大家都觉得很重要啊，但是要高度警觉呀、啊，才能谦卑不傲慢。啊，这个在。魏大人呢、啊，写给唐太宗的《建太宗十思书里面就有提到了：，好、哦，结成则胡越为一体啊，傲物则骨肉为行路。一个人一开始建功立业，很真诚的、啊，不同民族的人都团结在一起。可是他一觉得自己很厉害了，就傲慢了，最后连至亲兄弟啊。家人，都跟他没话讲，甚至像陌生人一样，变众叛亲离了。哦，所以魏大人在他的劝谏当中啊，有一个非常重要的提醒，其实不只提醒唐那宗，提醒我们每个人呢、啊，啊，叫米不有出啊，显客有终。啊，很多人都有好的开始，都挺积极积德行善，但很少看到什么。终身保持善始善终，而这个要善终要保持啊，没有千德办不到了。哦，所以我们看了凡先生啊，这个视讯呢、啊，这个编排啊，用心良苦，可谓啊，好人做到底了啊，宋伯受上西了、啊。呵呵呃，能够体会到他的苦心啊，这个读起来应该特别深刻。好，我们看一开始，这读书人呢、啊，讲话都是有凭有据啊，不不马虎的。易曰啊，《易经》的教诲啊，天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦。鬼神害盈而福迁，人道恶盈而好迁。啊，是故千字一卦，六爻皆吉。其实坦白讲呢，以前的人呢、啊，他心比较静。哦，你说像农夫啊，每天呢，他欲望很少，他生活很有规律。他的身体健康，而因为呢，他很单纯呢、啊，他也会从每一天发生的事啊，他会有所感悟人生的道理。啊，比方说，他一定了解种瓜得瓜，种豆得豆。哦，啊，人只要单纯、心地清净，很可能每一天发生的事啊，都能让我们长智慧。我们古人这个《易经》从哪里来？仰观天文，俯察地理，那不都是从整个万物当中得到人生的启示？所以静的人每天都有悟处，浮躁的人呢、啊，每天不止没有悟处，还一堆烦恼。哦，而这一段话，《易经》的话，就是从天地里面体会的人生哲理。天道的。道理在哪里呢？亏盈而一千。这个具体来
1: 讲啊，比方说月亮啊，它十五的盈满了、啊。盈了就是满了，怎么办？亏。哦，但是正月十五了，啊、哦，满月了，它慢慢慢慢就要缩小了，啊，这个。亏赢了、啊，哦，
0: 那代表自满了，可能就要受损了。哦，人步步占先者、啊啊，必有人以错之、啊；啊，步步占先者，必有人以己之、啊；世事事争胜者，必有人以错之、啊。哦，你什么都要拿第一呢，人家看了一定很不顺眼。你太强势了，人家一定不欢喜，哦，那可能人家就要跟你比高下了，那你是自己啊
1: 惹惹来
0: 别人的对立跟冲突了，啊，所以处事啊要谦退啊，所谓啊家败败在一个奢字人败败在一个意字讨人厌，没有人缘呢、啊。败在一个骄字，啊，骄傲自满了。好好啊，所以孔子在教导他的学生，也是说到，一个人德行、地位、福报满了，又能守得住，就是靠这个钱啊，持而能保持
1: 啊，赢而能保持，啊、保持就要靠钱。亏盈而益谦呢
0: ？我们看到正月初一，啊初二、初三，慢慢的，啊，它的这个整个量啊啊月的亮光就越来越大了，啊，这个叫益谦嘛，它慢慢慢慢，啊，能够、啊、渐渐的
1: 啊，
0: 越来越。有光芒，哦，地道变盈而流谦，啊，地道的
1: 理在哪里呢？哦，我们看
0: 到水都往啊低处流，啊、哦，而一个容器，它里面水装满了，一定溢出来，再往不足的地方流，哦、所以变盈啊，满的就流出来了。流到哪里呢？流到低处，啊，所以低处有道啊，低处就受益了，所以流谦。接着呢，鬼神害盈而伏谦，这天地鬼神呢、啊，看到这个骄傲自满的人呢、啊，就很讨厌，给他开玩笑，啊、哦。啊，所以人假如突然觉得，好像很多事不顺利了，哎呀，最近怎么好像这么倒霉了？哎，呀，刚好读到这一句，哎呀，是不是我太好了？哦，惹惹了人啊，惹了天地鬼神不欢喜啊，讨厌我们了、啊。这个可以反省一下。好，偶尔福迁，这个福就是冥冥当中、暗中啊保佑。僻印
1: 哎，这个谦虚的人
0: ，好人道恶盈而好谦啊，在人道当中啊，人与人相处之理呀、啊，必然是呢，讨厌那个自满傲慢的人，然后喜欢呢、啊，敬重谦虚的人。那谦虚的人让人如沐春风啊，一定交到很多好朋友。啊，谦虚的人呢、啊，给人家有面脸面，不给人家难堪；傲慢的人，那个话就让人家很难忍受。站在他旁边呢、啊，哇、哦，觉得无地自容了。好、哦，所以是故牵之一卦呢，六爻吉吉啊，六十四卦呢，每一卦呢，在六爻当中啊，吉凶相参。啊，有的吉多，有的凶多，只有一卦是全吉，就是谦。啊，谦是第三卦啊。我们从这个卦象就感觉到它的精神。啊，地在上，山在下。啊，谁都知道啊，山一定比地高。可是它既有这么高的智慧德能，它还能屈得比地还低，这就代表。他的谦卑了，哦，我们看圣人都谦虚，
1: 哦，在古圣先王
0: 当中啊，表现得淋漓尽致，啊，我们看舜舜王是圣人，但他很谦退啊，都请下属啊要给他劝谏，哦，好，接着再引《书经》上讲的。啊，这是全世界最早也是最精辟的政治哲学啊，一本对政治啊高度智慧的经典。说到呢，自满傲慢呢，一定招来损害啊，招来祸患；谦虚啊，必然招来益处。啊，这个从历史当中都看得非常明显。
1: 我们看，开国的帝王
0: ，他谦虚，很多人帮助他。啊，汉朝还没有得天下，楚汉相争非常明显。项羽很傲慢，所以他的人全跑到刘邦那里去了。啊，本来他有足够的福报跟力人力啊，一定是他得天下。最后整个局势大逆转，因为他。满招水。哦，那刘邦都觉得啊，张良厉害，韩信厉害，萧何厉害，他都感谢他们，反而他谦寿益了，所以历史是一面人生的镜子啊，给我们很多益处。而孟子也说啊，得道者多助啊，失道者寡助，啊，寡助之至啊，轻气叛之。一个人违背了道，违背了谦虚啊，亲戚都分崩离析，不帮他啊。得道者啊。多助呢，天下人都来帮助他啊。这孟子这些话都很很可贵、啊，天下人都会欢喜顺从他好的志愿啊，好的指导。啊，跟他同心呢、啊，给世界谋福利。好，接着呢，经文呢提到几个谦虚受益的实际例子，当时候的实际例子。嗯，给他的了凡的孩子，还有当时候所有的人呢，高度的信心。这些人你们都认识哦。好，那我们下一节课、啊。再就这些例子跟大家再来做交流，啊，这一节课先跟大家分享到这里，好，谢谢大家。